0: אוקיי, okay. uh, אנחנו הגענו בשבוע שעבר, uh, דיברנו בפרק ח' בספר יהושע על הכיבוש השני, הקרב השני של העי, הקרב שבו עם ישראל מצליח לנצח ולתקן את הרושם של הקרב הראשון. ומיד אחרי הקרב השני של ה-I, יש לנו כאן מעמד מאוד מאוד מעניין ומרתק של מעמד ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל. השיעור היום יהיה קצת שונה באופיו מהשיעורים הרגילים, מכיוון שעוד אני אסביר גם למה בחרתי בהקשר הזה של מעמד הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל, נדבר קצת על הנושא של ארכיאולוגיה מקראית וגם על ביקורת המקרא. ברשותכם. אוקיי, בואו נקרא קודם כל את הפסוקים הרלוונטיים ונגיע אה, לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני נמצא ביהושע פרק ח', פסוק ל'. אז יבני יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושוטרים ושוטיו, <coughs> עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלויים, נושאי ארון ברית השם, כגר, כאזרח. החציואל מול הר גריזים, מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה ככל הכתוב בספר התורה, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע, נגד כל קהל ישראל והנשים והטף, והגר ההולך בקרבם. אז קודם כל, מה כתוב כאן? אנחנו אה, רואים כאן, אה, יש, אנחנו יודעים הרי שיש ציווי שמופיע פעמיים בספר דברים, איפה הוא מופיע? בתחילת פרשת ראה ובפרשת כי תבוא, פרשת כי ראה נתתי לפניך, יש שם את כל התיאור אה, של אה, ציווי של משה רבנו, כאשר עם ישראל נכנס לארץ, הוא צריך לקיים מעמד של ברית, של ברכות וקללות. בין, זה מעמד של ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכביכול כריתת ברית עם הכניסה לארץ. לוקחים אבנים, האבנים האלה יש להם את כל דיני המזבח, המזבח שזה אבנים שאסור לסטט אותם, לא אבני גזית, מה זה אבני גזית? אבני גזית זה אבנים שגזזו אותם, אלא אבני, ההפך מאבני גזית, אתם יודעים מה זה? זה אבני גביל. גביל, אבני גביל הכוונה היא אבנים טבעיות. ומקיימים את המעמד הזה, חצי של העם נמצא בצד אחד, חצי בצד השני. כל הפירוט המלא כמובן נמצא, יש לנו בפרשת כי תבוא, אילו שבטים עומדים שמה, אילו שבטים עומדים בצד השני. כל הטקס הזה נעשה בדיוק כמו שהיה עם ראשי ציווה. האבנים <עבנ> האלה שדים אותם בסיד וכותבים עליהם את התורה, ונותנים שם, יש שם מעמד של... שיהושע מסביר את התורה, יש כאן כמה נקודות מאוד מאוד אה, אה, בעייפיות שדורשות הסבר בקטע הספציפי הזה. הבעיה הראשונה היא בעיה ממש טכנית, אבל היא בעיה מהותית. איפה נמצאת שכם? איפה נמצאת שכם? שכם נמצאת צפונית, מאוד צפונית לאיפה שהם נמצאים. עם ישראל נמצא בשלב הזה בעי. ואנחנו יודעים שהדבר הבא שעם ישראל הולך לכבוש זה את אזור ירושלים. הרי עם ישראל, כמו שאמרנו, התוכנית האסטרטגית שלו בכיבוש הארץ זה לכבוש רצועה שמתחילה מיריחו לתוך הארץ, לחלק את הארץ לשתיים. הרצועה הזאת היא מתחילה ביריחו, ממשיכה ב-I, בבית אל, ומגיעה עד לירושלים, וגבעון, גבעון מקיפים, מקיפה את ירושלים, ערי הגבעונים. איך פתאום באמצע קופצים, אני יכול להניח כמה, 100, כי אני חושב לפחות 100 קילומטר, לא? לא? כמה? שמונים? 900... כמה? מהגלגל? מהגלגל, מהגלגל, מהאיי חמישים קילומטר. מהאיי? הנקודה, חמישים קילומטר, אני סומך עליך, אני לא יודע, אני לא גיאוגרף. מה? הגלגל, מהגלגל, מהגלגל, הוא צפונית להאיי, להאיי, אז אתה אומר שיכול להיות זה חמישים קילומטר. אוקיי, עכשיו, השאלה היא מה מביא את עם ישראל פתאום בדרך בין האיי לבין... ‫ההמשך הטבעי שזה ירושלים, ‫פתאום לקפוץ צפונה לשכם. ‫זה בכלל לא המסלול הטבעי ‫של האנשים שנמצאים שם. ‫הבעיה הזאת היא, ‫זו בעיה שכבר חז"ל עומדים עליה. ‫וחז"ל מציעים שתי אופציות ‫להסביר איפה מתקיים המעמד הזה. ‫אופציה א' אומרת שהמעמד הזה ‫מתקיים במקומו, ‫בהר גריזים ובהר עיבל, ‫ואז מסבירים שעם ישראל נשאו בנס, ‫חז"ל אגב כותבים 120 מילים. היה עשרים גביל, הרבה יותר מ-50 קילומטר, לכן אני ככה נתתי מספר גבוה. נסעו בלילה אחד, ככה כותבים חז"ל, היה שם נס, הגיעו לאר גזים והר וחזרו למקומו. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, וזה נראה לי רבי אומר את לא. מה שהם עשו, אר גזים והר הם לא נקודות ציון גיאוגרפיות, אומר, אומר הטענה הזה. זה דבר מדהים. הוא אומר, בוחרים שני ערים אקראיים, אומרים, אתה נקרא גזים, אתה נקרא יבל, ועושים את הטקס שמה, ועושים את מעמד הברכות והקללות על שני הרים שהחליטו באותו רגע לתת להם את השמות האלה, גריזים ועיבל. שזה סתם, זה דבר מפליא לכשעצמו השיטה הזאת, שגריזים ועיבל הם שמות מושאלים, הם לא שמות של נקודות ציון גיאוגרפיות, וכל הר כזה או אחר שעם ישראל היה רוצה, הגמרא אגב גם, גם מדגישה, וכאילו, זה נראה כאילו קצת מזלזל זאת אומרת שתי, שתי גבשושיות היו שמה, גבשושיות. זה אפילו לא הר, שכאלה, גבשושית זה כשנמצאים על חוף הים עם הילדים ואוספים ככה כמה אבות, זה גבשושית. שני גבשושיות, לאחד קראו גריזים ולאחד קראו עיבל. ככה כתוב שם. אבל זו בעיה, זו בעיה אמיתית באמת, איפה נמצאת על הדרך שבין אה, האי ובית אל לירושלים. איפה זה נכנס כל הנושא הזה. עכשיו, הסיפור הזה של מעמד אה, הגריזי, מעמד, מעמד הקללות שיש בהר גריזים והר עיבל, הוא מזמן לפתחנו סוגיה מאוד עקרונית בכלל בלימוד תנ״ך, שמתמודדים איתה אנשים שנמצאים באקדמיה מתמודדים איתה הרבה. שני, הנושא של ביקורת המקרא, אם נתחיל קצת, ניתן איזושהי הקדמה קצרה להסביר על מה יושב הסיפור הזה של ביקורת המקרא, אז יושב, יש שתי מחלקות נפרדות של הסיפור של, של ביקורת המקרא. יש מחלקה אחת שנקראת תורת התעודות. תורת התעודות, עוד שנייה נפרט מה זה, זה מדבר על ניתוח ראשוני. ניתוח ראשוני <מח> של הטקסט המקראי, ולנסות לתארך את הדברים, מתי הם נכתבו, כל מיני סתירות פנים שעומדים עליהם, וכל מיני תיאוריות בהתאם לדברים האלה, אבל זה ממש נטו קשור לטקסט. ויש את הסיפור השני, שזה הסיפור הארכיאולוגיה. הסיפור הארכיאולוגי הוא לא by definition, זה לא נקרא ביקורת המקרא, אבל זה שאלה מאוד מעניינת, הסיפור של ארכיאולוגיה התנ"תית, איך הארכיאולוגיה תואמת למה שכתוב בתנ"ך. והסיפור פה של הר גזים והר עיבל מזמן אותנו לשני הדברים האלה גם יחד, וזה דבר מרתק. הסיפור, אם נתחיל בסיפור היותר קל ופשוט, זה הסיפור הארכיאולוגי. באופן כללי, כל המקצוע הזה של הארכיאולוגיה, הוא התחיל על ידי הארכיאולוגיה המקראית, על ידי כל מיני נוצרים עם חיבור תנ"כי עמוק. אנחנו יודעים שהיו הרבה אנגלים עם חיבור מאוד עמוק לתנ"ך, זה היה חלק... מן הסתם, למה שהוביל בכלל לכל הסיפור הזה של הצהרת בלפור, היה המון נוצרים אדוקים אנגלים שהסתובבו כאן בארץ במאה ה-19 וחפרו כאן, ויש הרבה הרבה ממצאים ארכיאולוגיים בירושלים ובסביבה שקשורים לארכיאולוגים נוצריים, שבאמת ישבו כדי לחפור, מה שנקרא לחפור את התנ״ך. לחפור באדמה ולמצוא את השרידים התנ"כיים, את השרידים ההיסטוריים של מה שמופיע בתנ"ך. הארכיאולוגיה הזאת היא מן הסתם ארכיאולוגיה מאוד מגמתית, זאת אומרת, מסמנים את המטרה מראש, מה אני רוצה למצוא, וכל דבר שאתה מוצא, אתה מיד משייך אותו למה שאתה יודע. וכמובן, כמו שאנחנו מכירים בכל התהליכים המדעיים, במאה ה-20, מאמצע המאה ה-20 ואילך, קמה אסכולה כנגד שמחפשת יותר את הארכיאולוגיה היותר אובייקטיבית, מה שנקרא. זאת אומרת, לא לנסות כל הזמן להסתכל בספר ולחפור, אלא תחפור, תמצא את מה שאתה רואה, תדון אותו לגופו, ואחר כך תבדוק אם הוא מסתדר לך עם מה שמופיע בספר או לא. אגב, האסכולות האלה נקראות היום בשפה. בשפה המדעית, האסקולה, יש את האסכולה המינימליסטית והאסכולה המקסימליסטית. המקסימליסטית זה האסכולה שדיברתי עליה, האסכולה שבאמת לוקחת את החיבור בין הספר, בין הטקסט, לבין הממצאים בשטח לצד קיצוני אחד, והאסכולה המינימליסטית לא מסתכלת בכלל על הטקסט, מסתכלת רק על הממצאים אה, של השטח. אחת מהסוגיות הגדולות ביותר פה בארץ, שבה היה ממש אה, 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 פולמוס ענק מסביב לנושא הזה, היה לנושא של המזבח. בהר איבה. ואני הבאתי פה אה, צילומים אה, מרתקים בנושא הזה, ואני אתן לכם כמה עובדות מרתקות בנושא הזה. יש כאן, אה, אם תסתכלו, יש צילום. יש אה, 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 ארכיאולוג שנקרא אדם אה, זרטל, מה? לא אדם ברוך. <laughs> אדם זרטל, שהוא אה, ארכיאולוג מאוניברסיטת החיפה, הוא אדם מבוגר, הוא עדיין חי. שבשנות ה-50 הוא, הוא חפר את כל האזור של הר המנשה, ובאזור של הר גזים והר ריבל שאנחנו מכירים, הוא מצא מבנה של אבנים שנמצא בצורת מזבח. הוא מצא שם חותמות מצריות, שנקראות בשפה הארכיאולוגית, נקראות חרבושיות. חרבושיות זה חותמות אבל מצריות, שמתוארכות בדיוק לתקופה שבה נכנסים לארץ, שזה בערך... מתי? מי שיודע? כמה זה לספירה? 3,000 שקל זה, 1,200-1,300 לפני הספירה, תקופת הכניסה לארץ מתוארך ממש לתקופה ההיא, והממצאים המדהימים שהוא רואה במזבח הזה, ואני אראה לכם כמה, זה תמונה אחת, זה יכול להעביר בניכם. יש עוד אה, תמונה, זו אותה תמונה בעצם, קצת יותר מרחוק, שאפשר גם להעביר, וכאן זו תמונה של השרטוט המשוער שעשו לפי השחזורים של מה שהם עשו, איך המזבח הזה נראה, וכל מי שיסתכל על השרטוט הזה יראה כמה דברים מעניינים. קודם כל, אם אתם רואים, למזבח הזה יש כבש. יש כבש. למה, סמיל, למה צריך כבש למזבח? אסור <שמעות> <למה> מעלות. למה אסור מעלות? זה, קראנו את זה בפרשת שואה לפני שבועיים, ולא תעלה במזבק, ב, 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 במזבחי, אשר לא תהיה גיל הערבתך עליו, צריך לעלות על כבש. עוד דבר שיש כאן במזבח הזה, זה דבר מדהים שגאו, האבנים הן לא אבנים מסוטטות, הן אבנים טבעיות, מה שנקרא, כמו שאמרנו, אבני גביל, לא אבני גזית, אבני גזית אסור להשתמש בהם במזבח. מצאו, אם תסתכלו תוך והסרטוט הזה, שירות שנייה ארוך, המזבח הזה יש לו סוג של סובב, זאת אומרת שיש לו מדרגה באמצע המזבח. ששם מאוד דומה המזבח של הזה, של המשכן ושל המקדש. יש... יש שם עבוד עצמות. מה זה? מצאו שם עבוד עצמות גם. עצמות, מצאו עצמות. כל העצמות שמצאו על ידי המזבח היו של בהמות טרורות, מלבד יחמור. יחמור הוא בהמה טרורה, אבל לא מקריבים אותה, וגם על זה עורר פולמוס. כמו שאתם יודעים, אתם יכולים גם להעביר את זה ביניכם לראות. וזה אה, באמת אה, סיפור אה, מרתק מאוד, הסיפור הזה של המזבח אה, בהר עיבל. אה, אה, אני אביא לכם, רק רשמתי לעצמי גם עוד כמה דברים שמצאו כאן. אה, המזבחות הכנעני, הכנעניים היו עגולים בדרך כלל. אנחנו רואים כאן מזבח מרובה, מזבח מרובה. כל המזבחות הכנעניים היו אה, עגולים. אה, מה עוד? אה, לא, פחות או יותר עמדנו על רוב הנושאים שקשורים כאן למזבח הזה, וזה דבר מרתק לשעצמו. אה, אחרי שאדם זרטל מוצא את המזבח הזה ואת כל הממצאים והוא מפרסם אותם, יש מהומת אלוקים אה, באקדמיה, ובמיוחד באקדמיה בארץ. כל, כל התחום של הארכיאולוגיה המקראית, מטבע הדברים, המרכז שלו זה כאן בארץ, והאסכולות בדרך כלל מתחלקות בין האוניברסיטה העברית לאוניברסיטת תל אביב. ובאוניברסיטת תל אביב, כמו שאנחנו יכולים לתאר לה, יש לנו המאבק בירושלים ותל אביב, כמובן, שם יש את האסכולה המינימליסטית שאומרת לא דובים ולא יער, ואתה כל הזמן מסתכל על הספר ומסתכל על האדמה, ואתה לא תעזוב את הספר ותסתכל על האדמה לבד, ואם היית מסתכל על הממצאים לבד בלי לדעת מה כתוב בספר יהושע, לא היית בחיים מגיע לממצאים כאלה הזויים. אגב, הבר-פלוגתא הגדול ביותר של אלזרדן, כולו פיגלשטיין, שהוא פרופסור במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וזה נושא מאוד 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 מרתק, כי יש לו גם המון השלכות פוליטיות, שכל צד כאן טוען לצד השני שהוא לא אובייקטיבי, כי הצד הירושלמי צוען לצד התל אביבי, אתם רוצים למחוק עדויות מוקדמות לנוכחות עברית בארץ. Uh, אתם מעדיפים, uh, אתם רוצים מה שנקרא לקעקע את האחיזה המוקדמת שלנו כאן uh, באדמה, ומצד uh, שני האסכולה המינימליסטית שנתפסת יותר ירושלמית, יותר ציונית, uh, ודעתם טוענים להם שהם רוצים להמציא כל מיני מוצגים. באופן כללי אגב צריך לדעת על ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה, כמו רוב המדעים, יש פה איזה דבר מאוד מאוד מעניין. הרבה פעמים שומעים טענות בארכיאולוגיה, לא מצאנו uh, עדויות ל... זו דוגמה, אחד מהדברים שמדברים על זה בחצי האי סיני, לא מצאנו עדויות לשבט נוודים עברי שהסתובב שם. עכשיו, לא מצאנו, אנחנו יודעים, על פהלכה גם כתוב, לא ראינו אינה ראייה. אין ראיה כזאת, לא ראינו. אבל ארכיאולוגיה באיזשהו מקום אומרת, מה שאני לא ראיתי לא קיים, וזה בערך לכשל עצמו דבר שמוטל מאוד אה, בספק, כי לא כל דבר יכול להשאיר סימנים, לא בטוח שמסעות כאלה במדבר יכולים להשאיר סימנים, במיוחד האנשים שלא עובדים אדמה, אנשים שלא, okay, yeah, הנה yeah, מה שנקרא, yeah. אחיזה, אחיזה בקרקע, yeah, הם לא yeah. צריכים, yeah. לא אדמה. לא, מה שנקרא, לא צאן, לא שום דבר. מדובר כאן באמת על אנשים שחיים באיזה סוג של בואה בתוך המדבר, אם נכניס את הסיפור של עמוד ענן בכלל. אני לא רוצה להציע לך להעלות בשיחה עם ארכיאולוגית את הסיפור של עמוד ענן. זה סיפור של אמן. לא מומלץ, לא לבעלי לב חלש. אוקיי. גם הסיפור של אמן, כאילו. של אמן, נכון, כל הדברים. כל הדברים. נכון, בהחלט, בהחלט. עכשיו, מה שמעניין פה, ופה אני נכנס לסיפור שדיברנו כאן באופן כללי, אם נחזור עכשיו באמת לפסוקים שדיברנו עליהם ונעזוב שנייה, נניח את הסיפור של המזבח שאנחנו מדברים עליו, שזה מ זה מרתק, זה באמת מרגש לפגוש את הדברים האלה, ואני אראה לכם עוד ממצא מאוד מעניין היום בהקשר הארכיאולוגי, שממש, כשאני רואה את הממצאים האלה שאתה קורא, יש דברים יותר מאוחרים, הם מכירים את מצבת מאישה. תביא מישה, יש שם ממש כתובת של מלך מואב שמתאר את הכיבושים שלו מול, מול עומרי, מול בית עומרי, מול אחאב. אתה רואה פשוט, מה שהתנ"ך אומר אחד לאחד כתוב שם בכתובות של, של מישה, מלך מואב. זה, זה דברים, דברים מרתקים. <אח> יש, יש, יש המון המון חומרים, אגב, גם, גם באשור וגם במצרים, על הנושא של מצרים עוד נדבר היום, אני מקווה. אוקיי. Okay. אם אני רוצה לחזור לסיפור של עם ישראל שהולך לעשות את המעמד הזה לשכם, אז כמו שציינתי, יש כאן בעיה, קודם כל בעיה גיאוגרפית. איך עם ישראל במהלך ההתקדמות שלו בין ה ובית-אל לירושלים, פתאום קופץ צפונה לשכם. שאלה נוספת זה באמת מה המשמעות של המעמד הזה. המעמד הזה שבאים ועושים את קבלת התורה שוב פעם כאן בתוך הארץ. יש, ואני מניח שאפשר לתת לזה המון משמעויות, דיברנו על זה שכשעם ישראל נכנס לארץ, הוא... מקבל את התורה תחת מי הירדן. תיארנו שם את המדרש של חז"ל, שזה ממש כחזרה גנרלית על הקפה עליהם הר גגיגית, יהושע החזיק את הירדן, אהרון החזיק את הירדן, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לא, המים יורדים עליכם. אז אפשר להגיד שיש כאן באמת עוד איזשהו מעמד של קבלת התורה. Ee, בתוך הארץ, אבל uh, הייתי רוצה להציע כאן uh, איזושהי תיאוריה מאוד מאוד מעניינת שמתחברת לסיפור הרבה 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 יותר רחב מאשר הסיפור הספציפי פה של מעמד uh, של שכם. Uh, ברשותכם, בואו uh, נבדוק עוד דבר מעניין. בפרק י"א ביהושע יש את הרשימה של כל הכיבושים שיש. כל הכיבושים שכבשו בפרק י"א, יש רשימה. ויש עיר אחת שנעדרת שם מהרשימה, בפרק י"א. יש מלא, מלא ערים, פרק י"א וי"ב, אני לא מציע לכם עכשיו לעבור על כל הדברים, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, העיר שכם לא מופיעה ברשימות הכיבושים. העיר שכם זה לא סתם עוד איזה עיר שאפשר לדלג עליה, זה עיר מאוד דומיננטית גם בהיסטוריה שלנו, המון המון דברים קורים בשכם, ואת שכם לא כובשים. את חברון כתוב, ירושלים כתוב, המון מקומות כתובים, שכם לא כתובה. למה שכם נעדרת מרשימת הכיבושים? דבר. ‫חנרת יעקב, אבל יעקב לא נשאר שם. ‫-כן, אבל נשאר שם. ‫יש שטר, אז לא צריך לכבוש, ‫אתה באת על הכנענים עם השטר, ‫הם אומרים, טוב, אתה צודק. ‫אגב, גם בחברון וגם בחברון ‫יש איזה סוג של בעלות. ‫במערת המכפלה. ‫במערת המכפלה, אבל אני אומר, ‫יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק. ‫אבל אני רוצה להציע כאן ‫משהו קצת סקירה יותר רחבה. ‫אז ברשותכם, בואו נצא כאן ‫לאיזה סוג של מסע ‫בעקבות תופעה מרתקת ‫שיש בספר בראשית עוד. בהקשר של העם העברי הקדום, בואו נקרא להם ככה, העם העברי הקדום שמתהווה ומתפתח פה בארץ ישראל. אברהם אבינו, אנחנו יודעים, הוא מגיע מאזור חרן וארם נהריים, ומשם הוא מגיע כאן לארץ ישראל. וכאן אנחנו יודעים שהוא מתחיל לנסוע כאן בכל מיני מסעות, ואחד הדברים המעניינים שכבר עומד עליו הרמב"ן, זה המושג של מעשה עבור סימן לבנים. זאת אומרת שהמסעות של אברהם אבינו כאשר הוא מגיע כאן לארץ, הם מסמנים את הכיבושים שיהיו אחר כך לבני בניו ובני בניו כאשר הם כובשים את הארץ. והדבר מאוד מאוד מעניין שאנחנו רואים, שהמקום הראשון שאברהם מגיע אליו הוא לשכב... לא למורה. אלון מורז ושכם, זה המקום הראשון שאברהם מגיע אליו בכיבושים. אחר כך הוא יורד לכיוון האי, בין האי ובין בין האי ובית אל וכולי. על יריחו אגב, על יריחו אברהם אבינו מדלג. על יריחו אבינו מדלג, ולמה? זה קורה לא... כי? זה לא, אבל אברהם, הרמב"ן אמר, מעשה אבות סימן לבנים. מה שאברהם אבינו עושה... זה כביכול יוצר את העתיד עבור הבנים שלו. כי זה לא הבנים. כי זה, זה לא הבנים, הבנים אלא מי? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כובש את יריחו. כאן אברהם לא צריך, הרי צריך להכיר בזה, זה אגב הנושא לשיעור הבא, אני כבר נותן לכם ספוילר. השיעור הבא שנדבר עליו יהיה סיפור, שאנחנו נדבר עליו על סיפור של מעשה אבות וסימן לבנים, כי אני הייתי רוצה לדבר איתכם על הכידון של יריחו בעי, בהקשר קצת יותר רחב, בהקשר של מעשים סמליים, איך? פעולות, אנחנו מכירים הרבה פעולות בתנ״ך שיוצרות מציאות, מה ההסבר, ההסבר המחשבתי לכל הסיפור הזה. אז אחד מהמקומות המוקדמים שמופיע המשמעות של פעולה שיוצרת מציאות, זה בספר בראשית, כאשר כתוב מעשה אבות סימן לבנים, הרמב"ן אומר, הפעולות של האבות יוצרות את העתיד. זה האבות כותבים את הקוד של התוכנה, שאחר כך יפעילו אותה עם ישראל כשהם ייכנסו כאן לארץ. וכאשר אברהם אבינו עושה את הפעולות האלה, אמרנו על יריחו מדלג, אבל הוא קודם כל כובש את שכם. למה הוא כובש את שכם אה, לראשונה? אז הרמב"ן שמע על שואל על עצמו את השאלה הזאת, והוא אומר כי בני יעקב, הרי, כמו, שסיבר, כמו שאנחנו יודעים, כבשו את שכם. במעשה דינה, אחר כך שמעון ולוי יוצאים וכובשים את שכם. אבל זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מוזר לייחס את כיבוש שכם של שמעון ולוי לכיבושי הארץ שאחר כך קוראים... ארבע מאות שנה אחר כך, ארבע מאות, שלוש מאות חמישים שנה, אחר כך על ידי עם ישראל שעולים ממצרים. אין קשר, לכאורה אין רצף בין העירויים. הכיבוש, שכן נקרא כיבוש בארץ, מאוד מוזר החיבור הזה. מעבר לזה, עוד נוסיף כאן עוד כמה וכמה שאלות שקשורות לנושא הזה. כאשר אברהם אבינו מגיע לקנות את המערה מבני חטא, מערת המכפלה, בשביל לקבור את צרה, אז הם אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בקרבנו. מה קורה נשיא אלוהים אתה בקרבנו? מה? אדם חשוב, אדם שיש לו קריאה איזשהו מעמד והכל, אבל מאיפה באמת? מאיפה אברהם צובר את המעמד הזה שבני חטא, כאשר הוא מגיע לקנות מהם, הם מרוכשים לו כבוד, הם קוראים לו נשיא אלוהים, איזשהו מנהיג חשוב? אחרי גם הנושא הזה של המלכים זה סיפור מלניאל, כי מי שקורא את פשט הפסוקים רואה את אברהם כאדם בודד. הוא... שרה אישו, ושנייה, שנייה. שנייה, עכשיו אני אומר, איך קראנו את הסיפור הזה בגן, או בכיתה א', כשלמדנו? למדנו שאברהם ואליעזר לבד יוצאים לרדוף, וכתוב, כתוב שם מספר, אליעזר אומרים שהוא שקול כנגד כן, <ארק> שלושה <ארק> ירקת חניכה וכולי, אנחנו מתארים לעצמנו שני אנשים, גרים פה כמו בדואים קצת על איזה הר, ופתאום יוצאים להילחם בקואליציה ענקית של מלכים שמה, <ארק> זה קצת מוזר, זה קצת מוזר הסיפור הזה, זה קצת מוזר. מה, מה, מה בדיוק קורה פה? עוד דבר מאוד מעניין, כאשר אחרי הסיפור של אונס דינה, מה התגובה של האחים? נבלה עשה בישראל, ישכב את בת יעקב וכן לא יעשה. מה זה נבלה עשה בישראל? מה זה נבלה עשה בישראל? כאילו, זה נראה כאן, יש כאן, במדינתנו המתוקנת, אין מקום לפעולות כאלה. יש כאן איזשהו, כבר איזשהו גוף, קהל, משהו רחב כבר, יש כאן איזשהו משהו מבוסס, נבלה עשה בישראל. נבלה עשה בישראל, יש כאן איזה כנעני, פגש כאן עוד משפחה קטנה של בני יעקב, וקרה משהו, נבלה עשה בישראל, מה הסיפור הגדול? יש כאן איזשהו קשר בין קבוצות, נכון. מעבר לזה, עוד נושא מעניין, אנחנו רואים שיוסף נשלח על ידי אביו לחפש את אחיו, לאיפה הוא הולך? לדותן, לדותן, אגב שם יש סתם. בלי קשר לשום דבר, יש שם תמיד חידה תנכית שאומרים. איפה יש שלושה מילים בת... בתורה שהן עבר, הווה ועתיד? שמעתי אומרים נלכה. שמעתי אומרים נלכה דותניה. שמעתי בעבר, אומרים נלכה. שמעתי אומרים נלכה דותניה, זה סתם, חידה לילדים. אז האיש פוגש מבקש. מה זה את אני הייתי מצפה ממישהו שפוגש מישהו בדותן, שמש על זה אזור שכם אגב, להגיד, ראית כאן עשרה נוודים שלבושים בצורה מסוימת? הוא אומר, את אחי אני מבקש, כאילו, הוא יודע מי האחים שלו. אם ילד קטן זה מאוד מובן. הוא לא ילד קטן. הוא בן 17. הוא בן 17. 17 בגילאים של אז, היום אתה, זה בערך 35-40 ככה. מה? מה? לא, אבל אני אומר, הביטוי הזה, את אחי אני מבקש, זה נראה כמו ילד קטן. אתה שואל אותו? זאת אומרת, איבדתי את אבא. זה התחושה שאתה מקבל מהשיחה שם. יכול להיות, עוד פעם, כשיש איזושהי קבוצה ואומרת יש לי אח, אז שם זה לא כל כך בעיה. אתה רואה את הקבוצה, אתה יודע שיש להם אח. כאן יש כאן אחד שמחפש קבוצה של אנשים, ואומרת, אחי אני מבקש, אם תראה שם על הדו-שיח, זה שיח מאוד מוזר בין יוסף לבין האיש הזה בדותן. אגב, חז"ל גם שם עומדים קצת על המוזרות של השיח, והם אומרים שזה לא אדם רגיל, מלאך וכולי, אבל זה תמיד צריך לדעת, כאשר יש מדרש... של חז"ל, נדרש בה לענות על מוזרות בפשט. תמיד, תמיד. ואגב, זה סוג המדרשים שרש"י בוחר בדרך כלל לצטט, זה דווקא המדרשים שבאים לענות על בעיות בפשט, זה דרכו הפרשנית של רש"י. אבל יש שם משהו מאוד מוזר בסיפור אז בואו נפתח קצת נושא קצת יותר רחב כדי להתחיל לענות על כל הדברים האלה, תנסו לזכור את השאלות. <עומש> אני אזכיר לכם אחר כך. מה השורשים של עם ישראל, השורשים ההיסטוריים של עם ישראל? Uh, אני אדבר כאן גם על הסיפור, uh, סיפור קצת uh, גם uh, ארכיאולוגי וגם uh, מקראי. Uh, אנחנו דיברנו לפני כן על הנושא של ביקורת, של ביקורת המקרא, הזכרנו את הנושא של הארכיאולוגיה. מעבר לסיפור הארכיאולוגי יש נושא של טקסט, יש נושא של טקסט. יש במאה ה-19, היה חוקר גרמני בשם ולהאוזן, שהוא פיתח את כל הסיפור הזה של זיקורת המקרא, שמה שהוא עשה, הוא לקח את כל הטקסטים המקראיים, במיוחד אם נדבר על חמישה חומשי תורה, והוא עבר על הניסוחים ועל הדגשים הספציפיים, על נושאים בולטים שעולים במקומות מסוימים, והוא ניסה לתארך אותם לתקופות נפרדות. אגב, מישהו כאן מכיר את הנושא, את החלוקה, יש חלוקה, זה נקרא, תורת התעודות זה נקרא, תורת התעודות זה מחולק לארבע אה, 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 שכבות אה, מקראיות, ככה הם טוענים. יש את השכבה, מה שנקרא, על שם השם, י"ק ו"ק, שנקרא J, נקרא J, יש את השכבה, מה שנקרא, האלוהיסטית, שזה E, יש את השכבה הכוהנית, שזה פריסט, זה P, ויש, מה שנקרא, הדטרונומיסטים, שזה מדבר על ספר דברים, בספר דברים בלטינית זה נקרא... נכון, זה <מח> הדטרונומיסטים, ויש תיאוריה שלמה שאני לא רוצה להיכנס פה, עוד יגידו שאני רחמנא ליצלם מלמד כאן כפירה, שמדברת על ישיעהו שמגלה את ספר התורה, זה אגב, זה אירוע שמופיע בתנ״ך על ידי, ידי חלקיהו, וטוענים ששם מגיע ספר דברים, וספר דברים יש לו מגמות שונות והכול. הסיפור הזה עורר המון 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 רעש, הסיפור הזה של תורת התעודות. ותמיד כל אדם דתי שנתקל בסיפור הזה של ביקורת המקרא, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות, לא רוצה להתייחס בכלל. אנחנו מאמינים, תורה מן השמיים, כולה כחטיבה אחת ירדה על ידי משה רבינו, ואנחנו לא רוצים לשמוע את הדברים האלה. מה שקרה, וזה אחד מהאנשים הפורצי דרך הגדולים בתחום הזה, זה היה הרב ברויאר. הרב ברויאר הוא ניסח תיאוריה שלמה ומקיפה וחדשה שנקראת תורת הבחינות. הוא הראשון שקם ואמר, אנחנו לא יכולים להתעלם מהשאלות הרבות האלה, שכל החוקרים של המקרא מציבים בפני, בפנינו, יש שם שאלות אמיתיות. אגב, הרבה מהשאלות האלה זה שאלות שהפרשנות המוקדמת עוסקת בהן, כל מיני סתירות פנימיות שיש במקרא, סתירות מפורסמות ביותר, זה פרק א' ופרק ב' בבראשית, אבל זה ממשיך בעוד המון 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 מקומות. פרק א' וב' בבראשית, בפרשת נח יש שתי תיאורים, ביציאת מצרים יש תיאורים כפולים. יש לגבי איסור אכילת נבלה, יש סתירה בין ספר ויקרא, שם נראה שרק לכהנים אסור לאכול נבלה, בספר דברים זה נראה שלכל ישראל אסור לאכול נבלות, יש המון המון, יש עשרות עשרות רבות של דברים. והרב בויר פיתח שיטה, שהשיטה הזאת אומרת אני מקבל את השאלות, אבל אני לא מקבל את התשובות. התשובות, אני, מה שאני מציע, וזה נקרא תורת הבחינות, זה, וזה, אגב, זה דבר שנוגע מאוד מאוד לתפיסה פוסט-מודרנית שאנחנו יודעים היום. הרבה מהתפיסות שלנו היום אה, יושבות על איזשהו, אה, אגב, הרבה כששומעים היום אכזבים בתשובה דתיים, אנחנו ממש שומעים אותם ככה מדברים איתנו בתפיסת אמיתות של ימי הביניים. אמיתות מוחלטות, חקוק בסלע, הם ממש פתחו את אריסטו, קראו אותו, ולחסו ממנו מה שנקרא שיפטינג ישר למאה ה-21. שזה אדם, אדם שקצת מתמצא במרחב החשיבתי העולמי, זה מאוד מאוד מוזר לו, זה לא, זה לא באמת מתחבר. ואחת מהתפיסות הפוסט-מודרניות המאוד מובהקות אומרת שהאמת חייבת להיות דיאל דיאלקטית. דיאלקטית הכוונה היא חייבת להיות, האמת לא מציגים אותה בצורה של שחור לבן. זה שקר וזה אמת. אלא כשאתה רוצה להציג אמת, ואגב, זו גם תפיסה רמב"מיסטית, כשאתה רוצה להציג אמיתות ורעיונות, אתה הרבה פעמים מציג אותם בצורה של סתירות. מי שמכיר ברמב״ם בהקדמה למורה נבוכים, הרמב״ם מדבר על הסתירה מן הסוג השביעי. הסתירה מן הסוג השביעי של הרמב״ם ממורה נבוכים אומרת דבר כזה, הרמב״ם אומר לך מראש, אני אכתוב לך דבר והיפוכו בתוך הספר שלי, ואתה, בן אדם משכיל, אתה תקרא את מה שכתבתי במקום אחד, ואתה תקרא במקום אחר מה שכתבתי הפוך, ואתה תתלבט איפה האמת נמצאת, ומה שכתבתי פה ומה שכתבתי פה, ואתה תבין שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. אתה תייצר כאן איזושהי אמת שמאוד, שקשה לנסח אותה, אמת שקשה לנסח אותה במילים, ולכן כתבתי בכוונה דבר והיפוכו. היום אגב, אפשר, אפשר הרבה פעמים להדגים את זה, הרבה פעמים בכל מיני שיח פוליטי שאנחנו שומעים. אנחנו תמיד שואלים, מדברים על ימין ושמאל, צריך לתת להם הכל, הם גם בני אדם, צריך זה, לא הארץ הזאת שלנו, הארץ זה. הרבה פעמים אנחנו שומעים ויכוחים מאוד מאוד... קיצוניים בין, בכל מיני נושאים, זה יכול להיות באמריקה, זה יכול להיות ליברלים, זה יכול להיות בנושאים דתיים, וצריך לדעת תמיד שבוויכוחים, תמיד האנשים שנמצאים בשני הקצוות, לא יכול להיות שיש להם את כל הסיפור, כן? כי הם מתעלמים מהשאלות של הצד השני תמיד. ולכן אני אומר, האמת היא תמיד דיאלקטית, האנשים שמקיימים את הוויכוחים הקיצוניים האלה תמיד עושים לנו חסד, כי הם נותנים לנו את האפשרות לשמוע את ‫ולגבש דעה שקצת יותר מורכבת, ‫כי העולם הוא לא שחור לבן, ‫לצערי. ‫העולם הוא לא שחור לבן, ‫העולם הוא טיפה יותר מורכב ‫מאשר שחור לבן. ‫אני מחנך, אגב, בכיתה י' בישיבה, ‫ששם יש נערים בני 16. נערים, ‫לחנך נערים בני 16 ‫זה תמיד יש את הבעיה הזאת. ‫הם חושבים בשחור לבן. חושבים בשחור לבן, ממש ככה. ‫אם זה לא ככה, זה חייב להיות הפוך. ‫זה לא... זה לא, לא קיים שם. ‫זה ממש סוג של חשיבה כזאת, אה, ‫כן אני קורא אבל אני אומר, ציבורים, אגב, בוקר מכללי, ציבורים שחושבים בערך שחור לבן, זה ציבורים שנמצאים מבחינת ההתבגרות הפנימית שלהם בגיל הטיפש עשרה שלהם. זה כלל. הם נמצאים בשלב שהם לא מצליחים לשמוע בכלל את הצד השני. האמת תמיד נמצאת בין הכתבים, אוקיי? ולכן גם, זה הרב ברויר אומר, גם לגבי סתירות שיש בתוך התורה, לגבי דברים מסוימים, כן? איפה נמצאת, איפה, אז למה התורה כותבת צורה של סתירות? כי זה צורה איך זה לא שנכתב כאן משהו, הוא אומר, אם אנחנו מאמינים שהתורה, תורה מן השמיים ושהכל ניתן ל, ל, למשה רבינו בסיני על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בי"ג לכרים, אז הוא אומר, זה לא שאני אומר שכתוב ככה בי"ג לכרים ואני לא שומע את השאלות שלכם בכלל, אתם כופרים ואפיקורסים ואני את האוזניים, אלא אני יכול לשמוע את השאלות שלכם ולהבין את האמת שלי הרבה יותר טוב על ידי השאלות שלכם. וזו התפיסה של הרב בויר, והוא פיתח את הוא מתווכח המון מביקורות המקרא, וזה דבר מעניין שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אגב, מי שרוצה, יש ספר מרתק על הנושא הזה, שנקרא "עד עצם היום הזה", שכתב אותו הרב אמנון בזק, הוא גם מלמד בישיבת גוש עציון. באופן כללי, אגב, ישיבת גוש עציון זה הבית מדרש הגדול היום בעולם הדתי ללימודי תנ״ך. ממליץ בחום, כל מי שמחפש דעת בנושא של תנ״ך, הכתובת היא שמה. לצערנו, כמו שאומרים, העולם החרדי הזניח את הסיפור של התנ״ך, לא פיתח בית מדרש רציני שעוסק בדברים האלה. המקום, הכתובת, הכתובת של האנשים שעד היום עשו את העבודה הרצינית והמקיפה במבט הדתי, במבט הדתי, לא במבט האקדמי, הם גם בהתמודדות מול העולם האקדמי, זה באמת בישיבת גוש עציון, מכללת הרצוג שמסופחת אליה, יש הרבה אנשים שעוסקים בנושא הזה, אבל זה בהחלט אה, הנושא אה, הגדול שלהם. עכשיו, בהקשר שלנו, ויש שם הרב ברויאר, הרב ברויאר שדיברנו עליו, על תורת התעודות, יש לו תלמיד שקוראים לו, שאני שמעתי הרצאות ממנו באוניברסיטה, קוראים לו ישראל כנוהל. ישראל כנוהל היום, רוב הבתי כנסת לא יכניסו אותו, וגם אני לא יודע אם אנחנו נכניס אותו, אבל הוא באמת, הוא נקרא היום מבין חוקרי המקרא בארץ, הוא מאוד מאוד... קיצוני, על פי, בוא נגיד ככה, 98 אחוז מהגדרות של אנשים למי נקרא אדם שמאמין בתורת ישראל, 98 יגידו שהוא לא נכנס לקטגוריה הזאת, וגם אני איתה. כן. מתי הוא זה חתנו של הרב זה אחד מהאחיינים. עד לאחרונה, הוא נפטר נראה לי לפני כמה, עשר שנים. מה? לא, 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 בית וגן הוא משגיח בישיבת בית מתיקיהו, הוא אחייו. יש עוד אחד, ההוא שחקה את הכתר שגם... יהיה, ‫יכול להיות, יש שם כמה אחים. ‫היה כאן גם עוד איזה יהודי בויר, ‫שהיה גר כאן באזור של וסט, ועשה את זה. ‫אני חושב שהוא גם משפחה. ‫היא משפחה שעסקה ב, בתנ"ך. משפחה, גי, ‫משפחה יקית ש... ‫מרדכי בויר. ‫מרדכי בויר, זה הרב מרדכי בויר. Uh, ‫הרב דוקטור מרדכי בויר. ‫ומה uh, שכן דבר מרתק מאוד, ‫שמצא uh, פרופ' קנוהל ‫במחקרים שלו, ‫הוא עשה מחקרים, גם מחקרים, ‫הוא עוסק המון גם בארכיאולוגיה ‫וגם בביקורת של הטקסט. המון. והוא מצא דבר מעניין, הוא הוציא, הוא כתב ספר אה, מאוד מעניין שנקרא מאין בנו, ככה נקרא הספר של גנוהל. אה, ושם הוא מציג תיאוריה, אני רק רוצה להציג את התיאוריה, לא על פי מה שהוא אומר, רק כדי להשתמש בחלקים ממה שהוא אמר, כדי קצת אה, להשתמש במה שיש לנו. ושם יש דברים אה, מרתקים. קודם כל, אה, דבר מאוד מאוד אה, אה, מעניין. אה, הוא מדבר על שלוש קבוצות שהן הקבוצות שמעצבות את החברה הישראלית העברית שקמה כאן בארץ בתקופה של, אנחנו מדברים עליה פה בספר, בתקופה של יהושע בן נון ואילך. הוא מדבר על קבוצות שעל פי חפירות ארכיאולוגיות מורכבות מקבוצות שהגיעו ממצרים, על קבוצות שהגיעו מחרם, מארם נהריים, ועל קבוצות כנעניות מקומיות שהיו כאן באזור, ש... באיזשהו מקום, איזשהו תמהיל של שלושת הקבוצות האלה, שביחד, מה שנקרא, התערבבו, הן יצרו את עם ישראל המוקדם, אוקיי? והוא טוען שהסיפורים של אברהם אבינו מגיעים מהקבוצה של האנשים שהגיעו מחרן, הסיפור של יציאת מצרים מגיע מהקבוצה של האנשים שהגיעו ממצרים, ויש עוד קבוצה שלישית שנקראת, ועליהם נדבר היום, זה הקבוצה שנקראת, אני אכתוב את זה, נקראים ככה. חפירו. אבל אנחנו אומרים חפירו היום, אנחנו רואים את זה בשפה שלנו, החטא נשמעת ככה. אבל זה לא חפירו, זה חפירו. למה? וזה על פי רוב החוקרים. עפירו צריך לקרוא לזה ככה. אבירו. אבירו זה כמובן עברי. עברי. היה קבוצה שנקראת העברים. העברים. אנחנו מדברים כאן על שלוש קבוצות. יש קבוצה מצרית. קבוצה עברית וקבוצה, בואו נקרא להם הקבוצה הבבלית. עכשיו, הקבוצה הזאת של העבריים, מוצאים עליה דברים מאוד 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 מעניינים. מה <אמרנה> בתל, ויפה, בתל <אחש> אל עברנה <אמרנה> מצאו המון המון כתובות שמדברים על העבריים. ואני רוצה להגיד לכם משהו שממש נוגע אלינו, ואני הבאתי אפילו צילום של הדבר הזה, לא שאפשר להבין ממנו משהו, אבל ככה נראה מכתב ששולח מלך ירושלים. והוא כותב לפרעה, שולח לפרעה, אנחנו צריכים להכיר, להבין, אגב, בכל התקופה שאנחנו מדברים עליה, האימפריה הגדולה בעולם היא מצרים. לאורך כל הדרך, מצרים היא האימפריה הגדולה, עד ימי אשור אה, ובבל, ששם ארץ ישראל נמצאת בתווך בין מצרים לבין המעצמות הצפוניות. אבל מצרים היא המעצמה, ומלך אה, ירושלים שולח אה, מכתב, הוא קוראים לו עבדיחבה. ככה נקרא בתקופה ההיא, התקופה של כיבוש, כיבוש ירושלים על ידי... עם ישראל שמגיע מהמדבר, הוא כותב ככה, וזה כתוב כאן, וכאן יש הדגשה שאף אחד לא הביא כאן את הכתב, שכתוב בירושלים, כמו בדבר הזה מהמאה ה-13 לפני הספירה. וככה כתוב, ראה, ארץ גזר, ארץ אשקלון ולחיש, נותנים לעבירו מזון, שמן ואת כל מחסורם, לכן ידאגנה המלך, הוא מדבר עם המלך המצרי, ידאגנה המלך לצבא הסדיר, וישלחנה צבא סדיר נגד האנשים הפושעים במלך, אדוני. אם יהיה עוד בשנה הזאת צבא סדיר, נשארו הארצות ומושלי הערים נאמנים למלך אדוני. הוא מדבר על המלך המצרי, שארץ כנען, אגב, וזה גם מופיע בכל החפירות, ארץ כנען עד התקופה שהעבריים משתלטים כאן על הארץ, היא סוג של ארץ חסות של מצרים. ארץ חסות של מצרים, כאשר היא מורדת יש אה, מסעות כיבוש, יש מסע כיבוש מפורסם של המלך שישק שעולה כאן אה, לארץ ישראל כדי לכבוש אותה. ארץ ישראל היא אה, בת חסות של מצרים. וכאשר העיוורים מגיעים כאן וכובשים את המקום הזה, אז מלך ירושלים עבדיחה בה קוראים לו, לא? אנחנו לא יודעים כאן מתוך הכתובים כל כך, יש כאן שמות אחרים, אבל צריך לדעת אגב דבר מעניין, הרבה מהשמות של המלכים שמופיעים בתנ״ך זה לא השמות האמיתיים, כמו פרעה. פרעה לא, זה, זה שם של תואר, זה כמו אבימלך מלך פלשתים, פרעה יבין מלך חצור, זה שמות שחוזרים על עצמם, לכל המלכים מקבלים את, את השם הזה, זה שם מלכותי מה שנקרא. אז הבדיחה בזה השם שכתוב כאן, ואז הוא אומר, יישארו הארצות ומושלי הערים נאמנים למלך אדוני, אולם אם אין צבא סדיר, למלך לא יהיו ארצות ומושלי הערים. ראה את ארץ ירושלים זו, לא אבי ולא אמי נתנו לי אותה. וכאן הוא ממשיך, נותן כאן איזושהי אגדה, איך הוא קיבל את ירושלים לידיו. אבל הוא ממש מתאר איך העיוורים באים לכבוש ממנו את ירושלים. אין כל כך נראה לי מה להעביר את לא נראה לי שמישהו יודע משהו אבל... העיוורים הכמראים יוצא עכשיו, מה זה הסיפור הזה של העיוורים, ועל זה אני רוצה פה, מה זה הסיפור הזה של העיוורים, ולנסות כאן לתרץ את כל השאלות שדיברנו עליהן קודם. <ש> 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 הסיפור הזה שמביא, ואני מביא אותו כאן בקווים מאוד כלליים, של פרופ' קנויל, על הקבוצות העבריות שמרכיבות את עם ישראל, לא בהכרח יש בינו סתירה לבין מה שכתוב אצלנו במקרא. לא בהכרח יש בו סתירה. אגב, מאוד מאוד מעניין, אם כבר דיברנו על זה, לדבר על זה שהעברים יש... האלה מתוארים גם בכתובות מצריות, שכתוב שהם סחבו אבנים למקדש רעמסס. ככה כתוב. העברים סוחבים אבנים למקדש רעמסס. ככה זה כתוב מי שרוצה לראות, פפירוס ליידן 348, מי שמעוניין עד פה, זה בשמחה. יש גם, כמו שאמרתי, במכתבים בתלאל עמרנה, שאתה דיברת עליהם. ויש, הקבוצה המצרית שעולה כאן לארץ נקראת חיקסוס, ככה היא נקראת, חיקסוס, חיקסות, ככה היא נקראת, זה המצרים, חיקסוס. שהם, אני לא יודע מה הפירוש של השם הזה, אבל זה שם... במצרית, <coughs> אגב, דבר מאוד מעניין שמצאתי, שאחד מהכתובות האנטישמיות הראשונות שנמצא, נמצאת, כלומר נמצאת במאה ה-13 לפני הספירה, במאה ה-14 לפני, לפני הספירה, שכתוב שם על האווירו האלה שהם פושעים, גנבים ומוצחים, אז הם מחפשים את האנטישמיות המוקנבת ביותר, אפשר למצוא אותה כבר בארכיאולוגיה, אוקיי? עכשיו, הקבוצות האלה, כמו שמתאר פרופ' גנובל, מתגבשות כאן בארץ, בתקופה של כיבוש יהושע ואילך. וכאן יש דבר מאוד מאוד מעניין, שיכול לתרץ לנו הרבה מהשאלות שדיברנו עליהן קודם, על הסיפור של שכם, גם למה עלו <coughs> עכשיו לשכם, גם מה העניין של המעמד הזה, וגם מה המשמעות והמעמד של עם ישראל שנמצא פה. איך שהרמב״ם מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה, וכאשר אברהם אבינו מגיע לארץ, הוא מגיע בתור מהפכן אמוני. הרמב״ם מתאר שמה, שאני חוזר הרבה פעמים לרמב״ם הזה, כי זה אחד מהמקומות היחידים שהרמב״ם מקדיש, פרק שלם במשנה תורה להיסטוריה יהודית. נותן היסטוריה, ולא רק היסטוריה, זה קצת היסטוריה פילוסופית גם של העם היהודי, מאיפה נבנית האמונה היהודית. והוא מתאר שם את אברהם אבינו בניגוד לאגדות שאברהם אבינו בגיל שלוש גילה את הקדוש ברוך הוא, הרמב"ם כותב בגיל ארבעים, ועד גיל ארבעים הוא עובד עבודה זרה והוא עובד עימהם, שזה אגב משמעות חדשה למתחילה עובדי עבודה זרה שאתם אומרים בהגדה. מתחילה עובדי אז זה היה גם יכול להיות יותר מזה, זה היה יכול להיות עם ישראל ומצרים שאנחנו יודעים שהם עבדו עבודה זרה. אבל אברהם אבינו בעצמו, כתוב ברמב"ם, הוא עובד עימהם. עם עובדי אותנו הוא עובד, ואברהם יוצא למצע חיפוש פילוסופי, עד שאברהם אבינו מגיע לתובנות המונותאיסטיות של האמונה באל אחד. כאשר אברהם מגיע לתובנות האלה, כתוב ברמב"ם, הוא לא הולך ישר לארץ ישראל. הוא מתחיל להסתובב בעולם, מעיר לעיר ומדינה למדינה, ולהודיע לאנשים, הוא מהפכן. אברהם אבינו יוצא מגדרו ובשלב הזה הוא מתחיל, מתכווצים אליו אנשים, ומתכווצים אליו הרבה אנשים, והם נקראים בית אברהם, הם נקראים מה שנקרא, כתוב במקרא, והנלווים עליו וכולי, ויש כאן קבוצה מאוד גדולה ומשמעותית של אנשים שהם מאמינים באל אחד. ואגב, בהרבה כתובות מהאזור, מהאזור גם מחרן וגם מאזור מדיאן, מצאו אנשים שנקראים אנשי... בואה. ככה. מה זה, מה זה הדבר הזה? Yeah. אנחנו לא יודעים, אבל ההי האחרונה היא היי דקדוקית. Mm -hmm. היא היי דקדוקית. זה יו"ת קו"ת, הדבר הזה. אנשי יו"ת קו"ת, כן? יו"ת זה אמונה בכלא אחד, כן? זה כמו שאנחנו יודעים, אגב, בהרבה מהשמות שאנחנו מכירים, אליה, אליהו, כן? אליהו, אני לא יודע בדיוק מה הקריאה האמיתית של הדבר הזה, אבל השם, החלק הזה מתייחס הרי לשם השם, נכון? כי בשם השם, בלי הניקוד שלו, ‫הרי האות האחרונה, האות האחרונה זה סיימנט, ‫לא שומעים את הה האחרונה. ‫יוד קי וו זה המרכיב ‫של השורש של השם הזה, ‫ויש ומוצאים גם באזור ארם אה, 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 נהריים ‫וגם באזור מדיין וגם בתוך הארץ ‫כתובות של אנשים שדורים עליהם ‫על אנשי יוד קי ווו קי, ‫ככה הם נקראים, אוקיי? ‫וזה קבוצה של אנשים ‫שמסתובבת ומכירה את השם. ‫כל האנשים האלה, מה קורה איתם? ‫לאן הם נעלמים? ‫וכאן קורה דבר מאוד מאוד מעניין, ‫שבשלב מסוים... נבחרת המשפחה של אברהם אבינו להיות כמשפחה שמובילה את המהלך. והמשפחה הזאת שמובילה את המהלך בסופו של דבר מייצרת היסטוריה עצמאית מהקבוצה הזאת שנקראת קבוצת העיוורים. כל הקבוצה הזאת היא של העיוורים, של האנשים האלה שמאמינים באל אחד, שבאו מעבר הנהר, יש הרבה פירושים מה זה עיוורים. או שכל העולם מצד אחד והם מהעבר, מהצד השני, כן? ואגב, אתם יודעים, סתם... בהקשר אחר, מה גוזרי אומר, מה הפירוש אברהם העברי? הוא אומר שהסבא שלו הרי קראו לו לא אבר. הוא היה בישיבת שם והאבר, זה הפירוש אברהם העברי. הוא לא, הוא לא היה תלמיד של תרח, הוא היה תלמיד של הסבא. שעבר כן היה צדיק, ככה גוזרי מפרש את המונח. <אז> אברהם העברי>, העברי. אבל לא משנה, אנחנו כאן מדברים על העברי לא בהקשר הפרטי של אברהם, מדברים באמת על קבוצה של אנשים שנקראים העברי. וכאן נוצר איזשהו פיצול, פיצול נוצר, נוצר פיצול. האנשים האלה מתרכזים אחרי שאנחנו מדברים על זה שאברהם אבינו קוראים לו נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, כן, הוא מנהיג של קבוצה, קבוצה דומינטית, זה לא רק משפחת אברהם הקטנה, אברהם, שרה, אליעזר ועוד כמה משרתים, זה קבוצה ענקית, כמו שכן למדנו, אברהם מקרב את, הג... את האנשים ושרה מקרבת את הנשים, מתפתחת קבוצה מאוד מאוד גדולה, ולכן כשהוא נקרא נשיא אלוהים יש כאן קבוצה, אברהם יש לו מנדט ללכת להילחם עם מלאכים כי הוא מייצג הם נמצאים נמצא כאן כקבוצה עם משמעויות פוליטיות. כאשר דינה נאנסת, האחים אומרים, נבלה נעשתה בישראל. מה זה בישראל? בקבוצה, יש כאן קבוצה, יש כאן קבוצה שיש לה כבר משמעות פוליטית-מדינית, אוקיי? ואגב... שזה דבר מאוד מעניין, אני אבדוק את הנושא הזה, אני רק זורק את זה כאן כרעיון, שיכול להיות שההתגלות ההיא של הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שבה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם היא ישראל, כי סרעית עם הנשים ותוכל, בשלב הזה באמת נוצר איזושהי הגדרה, וזה גם הרמב״ם כותב, שבני יעקב הם שונים מכל השאר. מתייחדים, קבוצה, בתוך קבוצת העיוורים יש את האליטה, יש את ה, נקרא להם קבוצת העילית, שזה משפחת יעקב ובניו. ואחרי זה כשהם נמצאים שם באזור שכם, ביחד עם כל האנשים, שכם, הם כובשים אותה, הם כובשים אותה לראשונה, ושם, וכאן אני אומר את זה ברמה של תיאוריה, ברמה של תיאוריה שאני רוצה לבסס אותה על סמך השאלות ששאלנו, שם העיוורים מתבססים ונשארים שם כל העיוורים שלא קשורים בדווקא למשפחת יעקב והשבטים. וכאשר יעקב והשבטים מתפתח איתם הסיפור האישי עם יוסף, אגב אני גם מתרץ מה זה כשיעקב, יוסף פוגש את הבן אדם בדותן, מורא לו את אחי אני מבקש, כולם יודעים מזה אחרי יוסף. אחרי יוסף זה המשפחה השלטת של, של, של קבוצת העברים הזאת, זו משפחה מוכרת על ידי כולם. וכאשר מתפתח איתם הסיפור הפרטי של המשפחה, שזה הסיפור של יוסף, כאן נוצר פיצול. משפחת יעקב זה המשפחה של העיוורים שעוזבים אותם היורדים למצרים והם נזכרים אחר כך בכתובות כאלה שבונים את רעם סס, האנשי, אנשי האנשי מה שנקרא חיקסוס, חיקסוס, שהם בונים להם במצרים ויש כאן בעצם פיצול שיהיה פיצול להרבה הרבה שנים כאשר נשארים בארץ כל האנשים שמאמינים באל אחד שאברהם אבינו ושרה קירבו אותם הם נשארים שם באזור שכם כקבוצה וה... משפחת יעקב ואברהם יורדת למצרים ומקווה יחד שמה, ויהי שם לגוי גדול עצום הרעב. הם חוזרים להרוג אותם. מה? הם חוזרים להרוג אותם. לא הרגו אותם, לא כבשו אותם. זה מה הם נכנסים לאותו קטגוריה של... לא הבנתי, לא הבנתי. מי? העברים שנשארו מאחורה? לא. לא. העברים שנשארו מאחורה, הם מאמינים באל אחד, הם שומרים שבע מצוות בני נוח, אין מה להרוג אותם. במיוחד הרמב״ם. הרמב״ם מה? אמרו לי לראות את המפגש... לא, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, שנייה אחת אני אענה לו. לפי הרמב״ם סתם כלל שצריך לדעת, כלל נקוט בידך, אנחנו נדבר על זה בסיפור של הגבעונים. כל עם ועם מהכנענים, אם הם מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, לא צריך להרוג אותו בכלל. אבל למה זה לא יודע, שאלה טובה, לכן אני אמרתי מראש. אני לא אומר לך עכשיו שמה שאני אמרתי... זה אחד לאחד אמת, אני אומר לך תיאוריה, תיאוריה שיכולה לתרץ הרבה דברים והיא מאוד מסתברת במיוחד שאני מחבר את התיאוריה הזאת לנתונים ארכיאולוגיים. לכן אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאת, כי היא גם מתיישבת עם הדברים. כאשר יושבים אנשים ומדברים על התגבשות של קבוצה שנמצאת כאן בארץ, קבוצה שמגיעה מיצרים וקבוצה שמגיעה מארם נהריים, אני מסביר לך איך הכל נמצא כאן בכתובים. מארם נהריים מגיעה הקבוצה הראשונה שבאמת מגבשת את כל המהלך הזה, אברהם אבינו ובני משפחתו שמגיעים מאזור ארם נהריים. הם מגיעים כאן לארץ ויש כאן קבוצה בארץ שאברהם אבינו, וכאן אני מתחיל לתרץ כבר את השאלות, אברהם אבינו כובש את שכם לראשונה, שכם היא הארץ הראשונה שנכבשת על ידי העיר הראשונה שנכבשת על ידי העברים ונשארת בשליטתם. יש רצף של שליטה בין שכם לבין כיבושי יהושע אחר כך, כי הם נשארים שמה. הם נשארים כקבוצה מקומית בארץ של העברים. כל האלה שירדו למצרים, הם לא היו העיוורים, <עיר> זה היה משפחת יעקב. משפחת יעקב לבד ירדה, השאירה מאחורה את כל האנשים, בניהם ובני בנותיהם וכל הניפים עליהם, שאברהם אבינו ושרה ויצחק וכולי, האנשים האלה שריכזו אותם כקבוצה שמה. וממילא כאשר חוזרים כאן לארץ, וזה הממצאים הארכיאולוגיים מביאים, שיש כאן בארץ עדויות לארכיאולוגיה, מה שנקרא שורשים מקומיים, שורשים מבבל ושורשים ממצרים. זה בדיוק הסיפור שלנו, זה הסיפור שלנו. אבל מה שמעניין, וזה מה שקורה פה, אגב, סליחה עוד דבר שרציתי להוסיף, אם נפתח את המלחמה הראשונה של שאול ופלישתים אנחנו נראה שיש שם נזכרת קבוצה מעניינת, שפתאום היא מפתיעה אותנו מאוד, נראה בשמואל א' פרק י"ג. יש שם קבוצה שמצטרפת למלחמה של שאול מול אה, פלישתים. איפה זה? הנה, תראו, בפרק, פרק י"ד, פסוק כ"א: "והעברים היו לפלישתים כאתמול, כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם הלהיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן". אנחנו מדברים כאן ארבע מאות שנה קדימה מאיפה שאנחנו נמצאים היום. שאול, במלחמה הראשונה שלו עם פלישתים, בתחילת המלוכה, מתאר כאן קבוצה שנקראת עיוורים. והקבוצה הזאת, הוא אומר, יש להם איזשהו קשר עם פלישתים, הם בהתחלה הולכים עם הפלישתים כנגד ישראל, אחר כך הם מצטרפים לעם ישראל, אם תראו שמה בהמשך הפרק. יש שמה, יש שמה קבוצה של עיוורים. מי זה העיוורים האלה? אנחנו יודעים שעם ישראל הם העיוורים. התשובה היא שהקבוצה הזאת של העבריים ממשיכה להתקיים כאן בתוך עם ישראל, קבוצה של אנשים שאינם יהודים שמאמינים באל אחד, שהם קבוצה אתנית נפרדת מעם ישראל. עכשיו בואו נשים לב פה במדגש שיש לנו, סגר לנו סגר פה. מה זה עבד עברי? מה? עבד עברי? לא, עוד פעם. עם ישראל מאמץ כאשר עברי. אנחנו נקראים עבריים. כאשר יונה מגיע למלאכים ואומר... עברי, שאני עברי, כאשר יוסף מגיע למצרים, גונב, גונבתי מארץ העברים, שאמרו מתייחס לעברים האלה. יש לנו עברים. יונה בן אמיתי זה עמוק בתוך בית ראשון והוא נקרא עברי. זה עדיין אחד מהשמות שלנו, הרבה מהשמות שלנו הם שמות של תרכובת של המקורות, כולם. מה? מה לא, השם הזה כמעט ולא קיים, השם הזה צריך לדעת, הוא כמעט, כמעט ולא קיים. זה באמת שם שנעלם כמעט. השם הזה יותר בולט בתקופות ההתחלתיות. של המצרים. מה? חופש על מצרים של הדברים האלה שמדברים עליהם. יש ארץ שנקראת ארץ העברים, זה שטח כמו שאני אומר, יש לו שלטון, יש לו ריבונות, יש פוליטיקה עברית כבר, אנחנו, הכל קיים כבר בשלב הזה, אוקיי? אבל מה שאני אומר זה בשלב הזה הסיפור מתפצל, נהיה סיפור העברים נשארים מאחורה, בשכם, האנש... היעקב ובניו, 70 נפש יורדים למצרים ומפתחים את הסיפור של משפחת יעקב, ואיפה המפגש קורה? המפגש קורה פה, המפגש קורה פה בשכם. פה בשכם עכשיו, כי עכשיו אנחנו קוראים את המעמד הזה של הר גריזים והר עיבל, מגיע המפגש הזה ומה המטרה של המפגש הזה. תשימו לב, אני רוצה לקרוא לכם כאן, מתוך הפסוק הזה, זה תיאוריה לדעתי יפה מאוד. בואו תשימו לב. אני אוהב להחמיא לעצמי, אבל, אבל אני אומר, בואו בוא, אני אקרא לכם עכשיו ותראו כמה דברים שמאוד מעניינים. למי יהושע אומר קודם כל הוא צריך לקרוא את כל התורה כולה, בשביל מה? יש כאן, נשארו קבוצה מאחורה, שיש להם רק שבע מצוות בני נועם. הם יודעים יהדות מזן אחד, יהדות של תקופת האבות. נוחתים עליהם קבוצה של אנשים שעזבו אותם כמה מאות שנים קודם, חוזרים אליהם, הם גם מאמינים באל אחד, והם כבר קיבלו את התורה בדרך, ויש להם שש מאות <"סיע> לא שבע, יש להם שש יש להם את משה רבינו מאחוריהם, כלומר זה לא רק אברהם אבינו. זה אברהם אבינו פלוס משה. אני בכוונה אומר את ככה אגב. כי הם שני הדמויות הדומיננטיות שמעצבות את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה, זה אברהם ומשה. ככה אגב גם הרמב״ם באותו פרק בעבודה זרה, בהלכות עבודה זרה שמתארת ההיסטוריה של ההתהוות של עם ישראל, זה ההיסטוריה שבין אברהם למשה. ככה הוא מתאר את זה, זה תקופת ההתהוות, אוקיי? ועכשיו הוא פוגש, זאת אומרת, שימו לב, הוא צריך לכתוב על האבנים את כל התורה, הוא צריך לכתוב אותה ב-70 לשון, הוא צריך שהם יבינו, לא בטוח שיש להם וכל, אני קורא בפרק שלנו, פרק ח', פסוק ל"ג. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון כנגד אהרון, רגע, רגע, לא, 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 לא בחרתי את הפסוק הנכון, סליחה. אני רוצה להראות לכם את הגרים שנמצאים פה, כתוב כאן. הנה, לא היה, פסוק ל"ג, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, ואנשים ועטף, והגר ההולך בקרבם. מאיפה אופי הגר הזה פתאום? הגר פתאום, הוא נזכר גם קודם, אני לא יודע למה אני לא מוצא את זה עכשיו, באותו קטע פה. מה? הגר ההולך בתופם. הנה, כתוב בפסוק ל"ג. אני הפסקתי באמצע, עוד פעם אני חושב. וכל ישראל הוצלמה ושוטרים ושופטיו הולים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלויים. נושאי ארון ברית השם, כגר, כאזרח, חצי מול הר וחצי מול הר מה זה כגר, כאזרח? הגר גם אותם ישראלים. מה? איזה גר? מאיפה יש כאן כבר גרים? עם ישראל נמצא כאן אז מי זה האזרח? אז מי זה האזרח? אני אומר, יש כאן שיתוף כגר, כאזרח. והוא צריך להבין, יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק שהאזרח כמובן מי שגר והגר זה העם ישראל. אני לא יודע, זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, אני מדבר על עם ישראל בתוכו, אתה קורא להם גרים? לא יודע. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל אני אומר, המעמד הזה הוא מעמד של האיחוד שיש כאן, שרוצים בעצם לספח אותם. הם האחים האבודים, התשובה היא שאנחנו רואים זה אחר כך בסיפור של שאול שאנחנו רואים. העיוורים נשארו כקבוצה עצמאית, שאני לא יודע מה קרה להם בשלב מסוים, או שהם נעלמו, או שחלקם כן הסתבכו, אבל הם נשארים שם באזור שכם, הר גריזים והר עיבל, ובמלחמה הזאת של שאול, באמת כמו שראינו, הם די תקועים. והשלב הראשון הם עם קלישתים, אחר כך הם עם ישראל, כי הם כן נשארים כאן כזה, סוג של קבוצה עצמאית. מה זה? אני לא יודע. אני לא יודע, אין לי שום נתונים להגיד לך מה קורה לעיוורים אחרי המעמד הזה. אני כן יכול להגיד לך מה המטרה של המעמד הזה. המטרה של המעמד הזה הוא חיבוק חם ואוהב וסיפוח של ה, מה שנקרא של האחים האבודים אה, שהשאירו מאחורה. שהשאירו מאחורה. יש כאן את הקבוצה שנשארה מאחורה, לעומת הקבוצה של משפחת יעקב שיורדת למצרים ומתפתחת. וזו סתם שאלה שיכולה להטריד כל אחד. אני מאוד התפלאתי על זה. אנחנו מדברים על כל האנשים האלה שעברם החזיר אותם בתשובה. מה קרה להם? לאיפה הם נעלמו? תשובה הם נשארו שם בצד, הם נשארו ליד. הם נשארו ליד. נתן אותם לאחד שעשה פיוס. איפה אני לא יודע. אוקיי. כמה קבוצות האלה שלוש הוא אחד מבבל, זה בוודאי, זה לא התחלתי, אברהם מגיע כאן לארץ כבר עם קבוצה מסוימת. לא, הוא נולד שמה. אברהם עד גיל 75 נמצא בעור כסדים. הוא עובר בדרך והוא מלקט, הוא מפתח כאן קבוצה מסוימת. כשמגיעים לארץ הם מגיעים כקבוצה. הקבוצה הזאת מגיעה. עוד פעם, עכשיו חשוב להדגיש על השאלה שלך. מקורות ארכיאולוגיים, אף אחד לא יכול להגיד לך, בשנת 1946 היה כאן שלוש קבוצות. יש כאן מקורות ארכיאולוגיים מאותו תקופה, סדר גודל של מאה שנה, שאנחנו רואים כאן קבוצות אה, 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 שונות, כן? שאנחנו רואים כל מיני מוטיבים שונים, אוקיי? אז אני אומר, הקבוצה הזאת שאנחנו מדברים עליה, עם ישראל שלנו, מגיע באמת יונק ממוטיבים שונים. יש את המוטיבים הכנעניים, יש את המוטיבים המצריים, ויש את המוטיבים הבבליים, אין ספק. אנחנו קבוצה מעוצבת מכל שלושת הדברים האלה גם יחד. אנחנו גדלים בתוך כנען, יש לנו כאן אנשים שנשארו בכנען מאות שנים כקבוצה עברית, יש לנו קבוצה של ואנחנו כולנו בכלל מגיעים, מה שנקרא, בשורשים שלנו, אה, מבבל. זה אה, פחות או יותר המערך של הקבוצות. יש פה דבר שנייה, איפה הבעיה, שכתוב שהוא נתן אנשים באחד הבריתות שהוא עשה. הוא נתן אנשים, ה... הוא אומר למלך סדום, קח כתוב שם שיש לנו תביעה, ולכן ירדו בני בנה מהשתלבות ממצרים, שהוא לא הכניס אותם תחת כנפי השכינה. זו תביעה למה הוא לא הכניס אותם תחת כנפי השכינה.